0: Oficialmente o primeiro episódio do podcast Nossa, isso tá muito artificial. Esse é oficialmente o primeiro episódio do podcast Fora da Praia. Eu já posso começar falando, eu acho que não tem nenhuma explicação muito interessante acerca do nome. Começou com um trocadilho sobre artistas sofrerem aquela fala condescendente de dos parentes de ah Cuidado para não acabar vendendo sua arte na praia, você ri por fora, chora por dentro, tá tudo bem, aperta a mão na pessoa, manda ela tomar no cu na sua cabeça E segue o jogo, tá tudo bem, e a princípio eu sei arte fora da praia Daí um amigo meu, o Bruno, falou que não, tá muito extenso, e que tal tá só fora da praia Aí eu, vai, fica um pouco abstrato, mas assim, eu gosto, soa bem, entendeu? um negócio meu, fortalezense, coisa e pá, tudo mais. Então, eu achei interessante, interessante o suficiente para eu poder oficializá-lo, entendeu? Então, esse vai ser o nome. Fora da praia. E eu acho que a ideia de fazer a parada tem muito a ver com o um momento, né? Nossa, que coisa clichê. A pandemia aproxima as pessoas, mas é, de certa forma é um negócio, meio um assim, sabe? E eu escutei muito podcast durante a pandemia. Muito mesmo. Eu já escutava antes, né? Mas durante a pandemia, porra, e você tá todo o tempo querendo preencher o máximo de tempo possível e passar muito pouco tempo sem fazer nada, porque isso dá merda, né? Na maioria das vezes. Então é interessante que você esteja fazendo alguma coisa, então até duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, lavar a louça e escutar um podcast. Fazer exercício e escutar um podcast. Transar se vocês entenderam. E um dos que me captou bastante atenção foi o do Marc Maron o, Ma o Maron é um comediante, muita gente deve conhecer ele da série Glow, que é uma série da Netflix sobre as mulheres na luta livre, tem todo um subtexto político, social, em relação a como as mulheres eram tratadas, enfim, é uma série bem interessante. Eu só assisti a primeira temporada, meu primeiro contato com o trabalho dele foi ali, depois eu vi alguns trechos de stand-up dele, achei cara, esse cara é engraçado e tá? tal depois parei de ver, e aí na quarentena soube que ele tinha um podcast, acho que a primeira entrevista que eu ouvi no podcast foi uma que ele fez com o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio, sabe, e você já ficou, uou, wow, esse cara conseguiu esses dois pica pra fazer o podcast dele, e depois eu fui pesquisar de novo e o cara já recebeu o Obama no podcast dele, o fucking Obama, tá ligado, e na época ele era presidente ainda, véio. tipo um big fucking deal e aí eu estudei mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, mais consumir conteúdo pra caralho do cara. O cara é foda. Assim, eu achei muito massa o formato de entrevista dele, sabe? E como ele deixa os convidados tão à vontade, e tipo, eles falam sobre coisas extremamente pessoais e íntimas, e você fica, uou! Wow! E parece que tá fazendo aquilo sem esforço nenhum, velho. É interessante você ver esse povo muito famoso, que geralmente ele recebe no programa dele, ser extraído de um local de pedestal, assim, pra gente como a gente. Você fica, nossa, eles têm problemas pessoais, profissionais, eles têm perrengues, mundanos, coisas que nós, gente como a gente, passamos. Porque, na real, todo mundo é gente como a gente, né? Não tem esse negócio de, ah, o cara é famoso, então, sei lá, não sabe o que é isso, não sabe o que são as pequenas coisas, pequenos sofrimentos da vida. Todo mundo sabe, velho, E ao escutar vários episódios desse podcast durante a quarentena, que era um momento de isolamento, foi um negócio bem impactante pra mim, sabe? E aí eu decidi, por que não, sabe? Eu meti lá no Instagram. Yo, o que, que vocês acham, velho? Tipo, E era uma proposta que mesclava, eu pretendo mesclar um estilo de entrevista, tipo, só eu e a outra pessoa falando, pode ser que tenha um episódio com mais de uma pessoa, mais de um entrevistado, quem sabe, mas a princípio só eu e outra pessoa do meu artístico, a princípio, é o que eu penso agora, falando sobre o processo dela, mas não somente isso, uma conversa sobre o que é, o que é ser aquela pessoa naquele contexto, naquele momento, que eu vou estar entrevistando ela, e que ela tá passando? Ela tá sofrendo? Ela tá apaixonada? Ela tá na merda? Ela tá de boa? Ela tá, tipo, um sucesso profissional? Ela tem muita coisa pela frente? Ela tá num momento estável? Será que ela tá, sei lá, explorando a sexualidade dela? Nossa, eu virei bissexual. E admite no podcast. Pô, esse um negócio foda. Se liga? Ou eu não fazia a mínima ideia que essa pessoa <risos> era bissexual. E agora eu sei. Você, você tem a mim a agradecer por isso. Lá no futuro, né? Não aconteceu ainda, mas... Quem sabe? E, assim... Uma das coisas que estão mais me pegando esses dias são... É óbvio que eu acho que todo mundo tem saudade do, de quando as coisas estavam normais, né? E muitas vezes são coisas bem sentimentais, melancólicas, que são relacionadas à família. Coisas mais, assim... Eu não quero usar essa palavra, mas vou usar clichês, entendeu? Eu sinto falta, velho, das coisas pelo menos esses dias, das coisas pequenas dos rolês sabe? Porque aos poucos as, as pessoas estão voltando a se encontrar em menor escala e para casa dos amigos. Então, pelo menos eu, eu sinto mais falta das coisas que a gente presenciava em rolés, assim, tá ligado? Pra quem a gente fortaleza. Eu sinto falta, sabe do quê? De encontrar uma pessoa lá numa Mbembe, um conhecido de um conhecido meu, e essa pessoa virar, tipo, minha melhor amiga por três horas. <risos> tá ligado? Você conhece a pessoa lá. Nunca vi essa pessoa na minha vida, velho. E dez minutos depois vocês estão fumando um cigarro, junto, bebendo um vinho horrível e falando ''Meu Deus! Eu conheci ela bem aqui nessa... nessa rua!'' ''E ela não me responde mais WhatsApp!'' E você fica uou! Wow. É foda, velho. Já, já aconteceu comigo.'' Tipo ''É verdade! Já aconteceu com você!'' Quem nunca se apaixonou no rolê, né, velho? E quem nunca virou melhor amigo de um desconhecido no rolê? Sabe quando tu vai achar um filme no cinema? E tem uma filha da puta de uma pessoa escrota que começa a falar. E aí começa aos poucos, sabe? Um comentáriozinho, mas depois ela se sente confortável. Ah, ninguém tá reclamando, né? Eu posso ser pau no cu à vontade? Ela vai e fala mais. E aí de repente vira um foco em conversa, se liga. E aí você não tem coragem suficiente pra mandar essa pessoa calar a boca, porque você é um frouxo. <risos> e aí o que acontece? Uma pessoa lá no fundo ou então perto de você fala, cala a boca aí! E a pessoa cala. E, tipo, é uma das melhores sensações do mundo, velho. Essa pessoa merecia muito isso. E eu não me sinto nem um pouco culpado. que esse cara completamente estranho mandou ela calar a boca no meio do cinema. Porque se você fala no cinema, você é uma pessoa ruim, velho. Não tem, não tem... Ah, mas é porque... Não. Você é uma péssima pessoa. E eu provavelmente não sal salvaria você de um incêndio. Eu tô brincando, é. Assim, se o incêndio fosse no cinema e isso tivesse acabado de acontecer, o rancor estaria mais fresco, sabe? Mas eu acho que provavelmente salvaria você, sabe? isso ser muito ruim, da minha parte. Enfim, eu tô divagando. O que importa é... O meu primeiro convidado vai ser uma pessoa que eu admiro bastante. É, é engraçado porque é, eu vi essa pessoa de relance pela primeira vez na época do colégio, em 2011. Eu passei um ano só no colégio, que foi o Várias Brito. Estudei só um ano lá. E eu vi ele de relance, assim, às vezes, papapá e tal. Nunca nem troquei uma ideia com ele nessa época. E depois, na faculdade, na Unifor, que a gente fez junto, entrou junto no curso de publicidade, se formou junto também. Nossos destinos se cruzaram novamente. <risos> e aí, é, a gente meio que acabou trabalhando junto por um curtíssimo período de tempo, porque eu meio que entrei nessa agência que era da própria Unifor, e um mês depois ele saiu da agência. E foi meio, foi meio que nesse momento que eu tive o primeiro momento impactante com o Lucas. Porque eu lembro que teve uma parada que aconteceu muito engraçada. Ele teve uma ideia pra uma campanha do dia do ilustrador. E do nada esse cara começa freneticamente a mexer papéis e pincéis do lado dele, e, e desenhar, e tipo... Em cerca de 20 a 30 minutos, ele saiu com um conceito foda, junto com o Matheus, que era o redator da campanha. E eu lembro que a vibe do local, enquanto ele fazia isso, era, tipo, bem a mesma, sabe? Tipo, tava todo mundo meio que olhando de canto e falando, pensando pra si mesmo, caralho, o que esse cara tá fazendo, velho? Foi uma explosão criativa, uma granada criativa, assim, na hora que eu fiquei, uou! Wow! Eu até falei isso pra ele na entrevista, porque a gente já gravou a entrevista. A gente teve que gravar meu rápido, porque ele tava ocupado, né? Sabe como é empreendedor artista, o cara tava se movimentando o tempo inteiro. A gente teve que gravar, tipo, no tempinho que ele tinha disponível. E eu até falei pra ele, porra, velho. Eu lembro que eu fiquei, porra, o nível daqui tá muito acima, não sei nem se eu... <risos> mas bem que ele saiu depois, né? <risos> mas na real é que eu queria muito ter trabalhado com ele. Porque eu era redator nessa época, nessa agência. E ele era diretor de arte, mas infelizmente pouco tempo depois disso ele saiu. Mas esse mesmo cara teve um reencontro criativo comigo estrelando um dos meus filmes, o Roda Viva. E é o Lucas Esmeraldo, o cara que faz o Vicente no Roda Viva, que é ilustrador, graphic designer, empreendedor, ator, o cara faz de tudo. E todas as vezes que eu me encontrei com o Lucas para discutir sobre processos criativos e é, produtos criativos, sempre foram discussões interessantes, porque nem sempre nossas visões são similares, mas é interessante você conversar com pessoas assim e ter perspectivas diferentes sobre as coisas. Mas a gente é amigo, assim, a gente se aproximou mais no final do curso no Unifor. Mas é a pessoa que eu, que eu tenho carinho, que eu sinto saudades, inclusive, que ela, depois que tudo isso começou, eu não vi ele ainda. Mas eu acho que a gente teve uma conversa bem bacana. E que será, será uma boa abertura para esse primeiro episódio de podcast. E eu acho que vocês vão curtir, sim. Então segue aí, eu conversando com o Lucas.
1: Fala, meu querido beleza? Tá tudo tranquilo, meio cansado, meio na correria meu na pandemia, mas tá tudo bem.
0: Levou os cachorros pra passear já, tudo mais. Exato. O que você quer falar? Não, não
1: tá mais não. O cachorro foi embora. Tô meio triste por isso, porque eu tinha gostado do outro. Era o Pô. cachorro da irmã médica do João. Era um cachorro de rico. O cachorro custa seis mil reais.
0: Aí, tipo, ele viu a cara de vocês e saiu fora. Tipo, isso não é pra mim, né? Pois
1: é, ele não, <risos> não curtiu. Ele olhava com um cara de nojo pra gente, tá liga... Pra casa, pra comida que a gente comia, pra nossa ração, era... Nossa ração não, a ração dele, né? Essa casa tem
0: muito artista gráfico, <risos> pra mim.
1: É, ele caralho. <risos> Negócio Eu Preciso de um advogado,
0: é. que dinheiro pra me sustentar, entendeu? Exato. É o foco.
1: cachorro, ele só convive em um ambiente com uma renda per capita maior de 10 mil, você <risos> A daqui de casa não gira por essas ondas, ele não curtiu a vibe, não. A vibe monetária, isso é interessante. É... E aí, o que é que tu tem feito ultimamente, véio? tipo, recentemente? Ultimamente tipo... eu tenho trabalhado pra uma caceta, porque eu fui um dos despedidos do Corona, sabe? É, tava trabalhando numa agência de publicidade, uhum. e agora eu abri uma agência com, com a, a minha sócia, que é a Barbara, minha amiga, e eu tô tocando, então, o estudo de design e agência, isso tá me correndo um tanto, que eu tô tentando inserir na minha rotina pequenos... Momento de ósseo para tentar produzir ainda assim e fazer as coisas que eu gosto. Não acho que eu vou surtar. Inclusive, eu tô, eu tô planejando uma parada para eu largar tudo que estou vivendo agora e, e viver nome de pelo mundo viajando e fazendo arte. Essa é a minha oh. proposta. Né?
0: Pode crer, pode crer. A vai fazer jus ao trocadilho do nome do podcast, que é Fora da Praia, né?
1: É Fora da Praia?
0: É, tudo começou que fazer um trocadilho com aquela fala com o descendente que a gente recebe dos parentes, tipo, ah, cuidado para não vender sua arte na praia, hein? <risos> é, é. Aí tu quer... é bom que o primeiro episódio já abre com o um cara querendo fazer literalmente isso, né? Então, obrigado por abraçar o estereótipo,
1: ah, cara. Eu abraço, eu sou o artista estereótipo, <risos> o artista mediano estereótipo, eu vou me considero bem você... assim, Você e não acho é bom. É, porque
0: de vez em quando é bom, né, fazer uma coisa mais assim, tipo, você passa muito tempo querendo fazer coisas autorais e, nossa, eu vou revolucionar a porra tudo com isso aqui, aí você, depois que passa um tempo só fazendo isso, eu ah, vou fazer uma coisa mais ah, genérica, e aí todo mundo fala que, ah, isso é bem mediano, e você fica, ah, todo mundo gosta, ninguém reclama, é
1: é. Exato, exato. Não, não tem uma grande visibilidade da crítica, quem, quem vê seus amigos, sabe, então é aqueles comentários babaca é, é, é. é, bacaninha, sabe, de dar uns biscoitos e tal, acho legal diz, ah, vou comprar seu livro, aí, ah, qual é o preço seu livro? Porra, é caro, não vou comprar não. <risos> é um negócio assim, né, sabe? A galera pergunta sobre
0: educação, né? Mas ela pergunta, é. então ela se importa, de certa forma,
1: né? Exato, eu acho que o artista, ele se alimenta um pouco da, da importância alheia. E, e ao mesmo tempo, isso é um problema, sabe? Eu tava tentando enfrentar isso no meu fluxo artista, de tipo, tentar produzir mais sem ser pro Instagram, por exemplo. são então, é coisa difícil, eu acho, hoje em dia.
0: Se não fosse para o Instagram, ia ser para quem, por exemplo?
1: Para você mesmo, bicho. Para você, você mesmo, é exatamente. Lance, sabe? Exatamente. A gente faz muita pouca arte para você. Eu tipo, estava estudando recentemente sobre hobbies, sabe? No sentido que tipo, eu sou uma pessoa que sempre tá trabalhando muito. Eu me considero, infelizmente, workaholic. Estou sempre trabalhando, criando um projeto novo, essas coisas. Uhum. E eu comecei a reparar que eu estava... eu penso em algo bacana, logo eu tento monetizar essa coisa. E isso é um tremendo problema, eu acredito. Porque quando a gente pensa em um projeto autoral, um projeto próprio, uma parada que é bacana, que é você acredita, se você tenta colocar ela dentro dos moldes de uma monetização, pode ser um bom caminho, claro, porque você consegue ganhar algo com aquilo, sabe, viver a vida... Mas, ao mesmo tempo, existem certas coisas que você precisa fazer para monetizar aquilo que pode te tirar do, da curva do prazeroso ao fazer, sabe? Exatamente. E é exatamente aí que está essa linha de pesquisa que está vindo, que era para hobbies. Hobbies é o quê? É a coisa que você faz quando você não está trabalhando. Ou seja, eu cultivo plantas, eu faço aviãozinho de madeira. Aí, por que você faz isso? Ah, porque eu tenho tempo livre. O capitalismo quebrou essa nossa lógica de fazer coisas em tempo livre. enfim, eu tô pegando viagem já. Mas
0: <risos> é, é muito interessante essa tua visão, eu até admiro o porque eu percebo, eu já percebi isso. Que tu sempre procura monetizar as paradas. Tu faz. Tem um amigos que fazem isso também, o Bruno, ele faz muito isso. Ele sempre quer. Ah, eu, eu tive essa ideia massa e eu consigo monetizar ela e eu vou monetizar ela e eu já sou, assim eu, eu tenho dificuldade em fazer isso, tá ligado é muitas das vezes as minhas ideias são muito para mim, eu sou um artista meio egoísta <risos> e aí quando eu tenho uma ideia principalmente quando quase sempre é uma ideia de cinema e ganhar dinheiro com cinema independente é praticamente impossível, tá ligado e eu, é como se eu estivesse muito acomodado, assim, no meu cantinho, assim, de estar tá trabalhando com aquele material com aquele roteiro, com aquela galera. Fazer um filme para ah, ir para festival, para ser visto por poucas pessoas, vai atingir aquela galera de um jeito massa, mas e o retorno, para mim, não vai ter... E, tipo, acreditado, né? Tem muita gente na indústria de Hollywood que fala, ah, os atores famosos, né? Ah, vou fazer dois para eles e um para mim, né? Ah, dois filmes para o públicozão e um filme porque eu acho o roteiro foda então coisa e tal então eu admiro muito quem consegue por exemplo tu falou que acha que tu é muito assim tu é muito monetizado das ideias eu não sou nada talvez o ideal seja o meio termo entre um e um outro tá ligado
1: exatamente até porque eu acredito que quando você começa a priorizar a monetização isso vira um indicador para você ou seja pô se tá vendendo a minha arte o meu produto a minha parada aqui é porque tem qualidade se não tá vendendo é porque não tem e isso não é um indicador bom na verdade Uhum. Porque tem muita obra que pode ser uma obra incrível, tipo, e pra mim aquele negócio, né? Ah, Van Gogh que nunca vendeu uma obra em vida, eu nem lembro se essa informação é verdade, eu não vou jogar aqui E, tipo, hoje em dia é considerado uma puta, caralho, obra-prima, coisa incrível. E às vezes é sobre isso, sabe? Eu, quando eu tinha 14 anos, eu fazia tirinhas autorais, sabe? Tinha uma páginazinha lá que eu postava, tirinha de aquarela e tal. Eu fiz durante um ano, começou a crescer a página, sabe? Tinha 4 mil seguidores pra 2012, que pra mim era muita coisa na época. Caralho. E tava crescendo e tal, eu, porra, gostando. Aí o que eu pensei, porra, vou abrir a lojinha da página. Aí fiz, ah, as camisetas e tal. Aí o que rolou? Meu primeiro baque na vida de empreendedor júnior ali. Não vendeu as camisetas. Ninguém se interessou, por quê? Por diversos fatores, né? Não, não sabia fazer camisetas com qualidade boa, não tinha um público-alvo voltado pra isso, não era o intuito da parada ser comercializado mesmo. E até eu não sabia como vender direito, né? Então... É, os diversos fatores levou a não fazer nenhuma venda. Só que o que rolou, por eu notar que a minha arte não estava vendendo, eu, porra, não vende logo, as pessoas não têm interesse. Mesmo a página, tipo, bombava. É o que rolou. A minha periodicidade foi caindo, foi desanimando e tal, com isso eu parei de fazer. E hoje, analisando cruelmente a situação, eu penso, caralho, eu escolhi o termômetro errado, que era é o termômetro do comercial, sabe? Se eu mas... tivesse, sei lá, continuado fazendo tirinhas até hoje, provavelmente eu teria melhorado demais no nível artístico e estaria é. com um público gigantesco, mas não.
0: E... É, aí, é aí que mora o perigo da parada. Você achar que por você não conseguir monetizar de maneira efetiva um projeto ou um produto artístico é uma merda. O que não hum. faz sentido nenhum, entendeu? É porque, assim, tem muita gente que faz um produto artístico massa, uma peça, uma música, seja o que for, e também não sabe como monetizar aquilo. Sim. E precisa de uma pessoa para ajudar ela, tipo, de repente uma pessoa, um agente, ou então uma pessoa que saiba é, administrar melhor essa parte financeira da coisa, entendeu? Tipo, no começo, tá, tem aquele pan artístico do cara realmente tem uma visão foda, mas depois para administrar a carreira do cara, para saber como é que ele, tipo, vai, vai administrar, venda, ou se vender, quase sempre tem uma pessoa ali por trás, sabe? Não, não tem como ser artista só, você quando você estar tá numa escala... Muito grande, se liga, já um palanque muito alto, tá ligado?
1: A gente escolhendo a, o termômetro correto pra nossa arte, que é o que? A qualidade dela, o quanto a gente se dedica e gosta de fazer aquilo, esse é o termômetro correto, porque se em algum momento chegar alguém que, porra, se interessa em vender ou se o público aderir àquilo, show, senão é. também você vai continuar evoluindo e vai lavar isso pra um outro pra tomar. Que, opa, Sim. passou
0: uma... Não, ah, uma aí. Tu começou essa página da Aquarela, tu tinha quantos anos meu irmão?
1: Pô, eu tinha uns 12, por aí, hein? E
0: quando é que tu começou a desenhar tipo os primeiros traços assim competentes pela primeira vez?
1: Eu creio que foi lá pra 2014, 2015. Nessa época eu tava, época, tipo, eu tava com um ócio tremendo, que chegou o ensino médio, sabe? Aí eu desenhava pra caralho, eu desenhava todo dia, eu tentava sempre fazer arte. Eu olhando as palestras que eu desenhava nessa época, eu fico com uma certa inveja, sabe? Eu fico, caraca, olha como eu era artistinha, tava tentando fazer coisa nova direto, treinando e tal. <risos> Por isso eu trago novamente aquilo do ócio sabe? Do hobby. É o, que no... o que nós fazemos quando não estamos sendo obrigados a fazer aquilo.
0: Então tu começou com aquarela e depois partiu pro desenho, assim?
1: Não, acho que a aquarela só surgiu porque eu achei bonito, sabe? aí Não era nem... tipo Eu não estudava nada de técnica de aquarela, sabe? Eu só... Uou, que... Eu vou lá. que saturadão. se liga essa tinta aqui. A minha relação Sim. com a aquarela era bem essa, antigamente. Eu lembro, assim, qual foi o ano
0: que eu entrei na Unifor, eu entrei no Nick, eu acho que foi em 2016. Eu entrei e tu saiu. O Nick, para quem não sabe, é uma agência de comunicação que tem, que é da Unifor, que os empregados entre aspas da agência são os próprios alunos, é. coisa e tal. E foi em 2017 que tu saiu, foi a do Nick.
1: Eu não sei, bicho, eu entrei na faculdade um ano depois de sair do Nick, porque eu entrei no primeiro semestre, então. É. E tu se foi eu entre...
0: neste, a primeira. Tu, tu
1: entrou junto comigo, né?
0: É, eu, então, eu entrei, eu entrei um
1: semestre depois, Ti.
0: Não, eu entrei uns dois na semestres. Na
1: faculdade, na faculdade.
0: Ah, na faculdade eu já entrei contigo. Mas eu lembro que uh, o Nick você só entrava se fosse a partir do segundo ou terceiro semestre, alguma coisa assim. E tu foi literalmente a única pessoa que eu conheço que entrou, tipo, de primeira, diga. É. Assim. Tu só Foi. entrou, tipo, chegou lá na recepção, deve ter feito, sei lá, um retrato lá da recepção a gente toma aqui, porra. Aí ela, Pô, esse cara é foda, tipo, todo mundo batendo palma no fundo,
1: caralho. Chegou dando crachazado, né?
0: <risos> dando crachazado, se liga. E, tipo, eu lembro que eu, teve um dia que eu. Um dos primeiros dias que eu comecei a trabalhar lá, e pouco tempo depois disso tu saiu. Que alguém tava tendo uma ideia, acho que era o Matheus, na época, o redator. Uma ideia sobre uma campanha, sobre o dia da ilustração, o dia da. Alguma coisa a ver com a arte, sabe?
1: Sim, e, tipo, é, era o dia
0: do desenhista, ou assim. Do desenhista, né? Alguma coisa assim. Quero. É. E tu, do nada, tu teve uma ideia, assim, se liga, <risos> e tu, tipo, simplesmente começou a desenhar no papel, tipo, freneticamente, como se tivesse tirado três carreiras de pó seguidas.
1: E eu... <risos> e eu vendo a galera aqui, fala tanto frequentemente que é esse tipo de coisa sobre mim que eu, às vezes, me assusto. A vibe da galera que tava lá na hora, te encarando
0: e olhando. cara o que esse cara tá fazendo agora? E eu tava meio que assim, tipo... Olhando, olhando, porque, assim, até hoje eu não sei quase nada desse desenho, então, ver uma pessoa que se garante, assim, fazendo o que ela faz em desenho é, tipo, sempre foda pra mim. E, tipo, em 30 fucking Minutos, tu saiu com uma parada de foda de várias ilustrações, assim, juntas e, e tipo, a ideia é que você é, abriu um papelzinho e depois que você abriu tinha essas ilustrações, sabe? Como se fosse... Ah, primeiro é um negócio assim normal, assim genérico, uma propaganda genérica. Depois tem um negócio realmente que condiz com a campanha, que é o um negócio do desenhista.
1: Para explicitar para a galera, era um cartaz para o tipo, dia do desenhista que a gente teve uma sacada de fazer assim... Porra, existe um termo na publicidade que é all-type, que é um cartaz somente de texto. Isso. A gente pensou, e se a gente fizesse um cartaz de all-type pro dia desenhista, mas secretamente ele tem desenhos, é o que a gente fez. Exato. A gente pegou um papel manteiga, né? Que é transparente, fez o all type nele, impresso, e se você levantasse o papel all-type, teria uma, uma, um recheado de Duros, né? Aquele cheiro uhum. de desenho simplesinho, um repleto sei, de coisa mas... assim. Essa numa é uma página parte. inteira, era mais ou menos isso. Apesar que o desenhos era bem vagabundo, sabe? Eu vi recentemente essa peça, não, não achei grande vale. qualidade. Assim. Eu acho que é porque Próximo. a gente tava no começo de ter um referencial de, de visual, não, sabe? Mas... Foi tipo um rascunho da ideia
0: final, mas tipo, pra fazer o que tu fez em meia hora assim, tá ligado? Meu que sob pressão, eu fiquei, caralho. Eu lembro que eu pensei, vai ser é o nível da galera aqui, é melhor sair fora, eu <risos> <risos> Tipo, eu vou embora. <risos> o cara
1: caralho, fez... o cara veio <risos> se mediar por mim, mano. Um Os
0: um primeiros dias que eu tô lá, o cara mexe essa, meu irmão. Mas foi legal, tipo, eu fiquei até meio triste que pouco tempo depois disso tu saiu, tá? Porque eu fiquei meio que, caralho, se eu fizesse uma campanha, porque eu era redator na época, né? Sim. E esse cara fizesse a ah, arte, porra, ia ser do caralho. Mas a gente teve nosso tempo juntos depois, né?
1: Foi sim. Eu acho até engraçado esse endeusamento que rolou. É, tipo, foi muita pressão, assim, às tá vezes, sabe? Tipo, a galera... Que eu, eu, desde pequeno, eu jogava muito, sabe? Em jogo online, então eu jogava Travion, pra quem conhece aí. Era um jogo online, MMORPG. E ele tinha um fórum. Nesse fórum, a galera tinha as assinaturas do fórum. Aí tinha meio com comunidadezinha de design, que a galera ficava tentando fazer assinaturas diferentes, não sei o quê. E eu, sei lá, aos 10, aos... 15 anos, me meti nas paradas e fui testando e tal. Então, eu já manjava um pouco de Photoshop, bem porcamente. Eu, eu vendo qualquer trabalho hoje meu daquela época, eu acho, caralho, isso aqui é uma pessoa totalmente competente que merece ser internada. <risos> mas, testava, né? Então, eu já, tava, já tinha alguma experiência que a galera não tinha. Então, eu acho que é por isso que rolou esse êxtase e tal do, esse, no começo da faculdade, mas ao decorrer dela, eu senti que foi se, se nivelando. Ao mesmo tempo que me deu uma certa cobrança em tentar me aperfeiçoar mais, porque, caralho, porque a galera tá falando de mim, maluco. Preciso treinar, você <risos> ficar treinando e tal. Fiquei meio tolado. uma, assim,
0: uma mente brilhante, né? Tipo, caralho, se eu fizer uma coisa mediana, eu vou ser rechaçado aí, tipo...
1: Exato. Desilado. É, é o gênio, né? Tipo, o que é hoje o artista gênio? Não existe gênio. É, tu chegou,
0: lá, tu chegou lá no, no topo cedo demais. É tipo o <risos> well tá ligado?
1: É. É, agora tudo que eu faço é um lixo, tipo.
0: É meio foda. <risos> tu diria que tu passou, assim fases, assim, na, na, na tua arte. Porque eu vejo que tu... Ah, você vai fazer aquarela. Eu vejo que tu desenhava muito na época da faculdade, né? Do colégio também, eu acho. E é. agora, eu lembro que tu fez um curso de pintura mesmo. Tu até me fez um retrato meu, que eu até postei no Instagram um dia. É, e, tipo
1: foi recentemente. Foi um curso que eu fiz com o Chachinê, de pintura acrílica para retratos. Tu
0: se vê como esse artista aqui, que... Que vai pulando de fases de interesse e vai, assim, ah, agora eu tô nessa fase, eu vou focar nisso aqui. Ou tu acha que é um negócio mais espalhado? Eu tá... me vejo
1: como uma pessoa multi-interessada, sabe? E isso, ao mesmo tempo é uma grande coisa bacana na minha vida, e isso é um problemão. Eu não me vejo, às vezes, nem muito como um artista, sabe? Por quê? Porque eu queria mesmo ter cursado Belas Artes, sabe? Ter abraçado a arte, que era o meu grande sonho de vida, sei lá. Não tive culhão, porque achei que eu ia morrer como artista pobre. E por isso <risos> fui culhar, cursar publicidade, <risos> liga. <risos> Mas eu sempre fui uma pessoa, tipo, é, tipo monofoco, sabe? Tipo, caralho, que legal isso aqui. Vou estudar, estudar, treinar isso aqui. Vou tentar pra caralho e... Ai, cansei disso aqui. Agora vou testar outra coisa, sabe? Sempre fui uma pessoa muito assim pra tudo na vida. Desde temas, interesses, séries... Eu não consigo, por exemplo, assistir séries longas, porque meu, minha atenção não, não se prende, sabe? Tem meu, esse déficit de atenção que eu uso isso para estudar as coisas que eu gosto. Então, isso eu acho que acaba acontecendo para a arte também, sabe? Meu interesse é fluido sobre diversas coisas. Já quis, por exemplo, aos meus 10 anos eu queria fazer vídeo para o YouTube, gravava com meu primo, uns vídeos bem nada a ver. E nisso eu aprendi a editar, por exemplo. Então, na minha vida, exemplo, não tem aquele negócio do especialista e da pessoa que sabe de tudo um pouco? Uhum. Eu sou muito mais o segundo, sabe? Porque eu nunca consigo curtir uma parada suficiente pra eu carregar aquilo pro resto da minha vida, mas ao mesmo tempo eu tô sempre me interessando por algo novo e isso me ajuda em diversas skills.
0: O que eu posso falar com mais clareza, que é o projeto que a gente participou junto, foi o Roda Viva, né? Que eu acho que tava bem fora do teu, assim, habitat natural. Total. E, ah, e tipo, o que eu achei interessante é porque eu escrevi o papel pra ti e, de certa forma, na minha cabeça aquilo ia dar certo, entendeu? Tipo, não tem como dar tá, tá errado. Todo mundo que assiste filme, quase todo mundo chega e fala ah, esse filme é sobre tu, né, Iwia, não sei o quê. Mas, assim, eu peguei muita coisa tua também, tá ligado?
1: <risos> Pode que,
0: que eu presenciei, principalmente aquele filme que a gente fez e acabou que não deu certo, teve vários Sim, problemas. Marulho. Tá, tá.
1: marulho.
0: Que é um curto-metragem que a gente produziu do Coletivo Laica também, que acabou que nunca deu certo por causa de problemas de pré, <risos> pós-produção, enfim. Tá e bem. aí, é, eu peguei tanto o elemento teu, meu... Coisas que histórias que eu escutava, entendeu? De, de, uh, de projetos que sofrem de pouca grana, de poucos recursos, de pouco tudo. E, assim, foi muito massa, véio, tipo, ver uma pessoa que eu, assim, cara, eu sei que esse cara tá totalmente fora do mundo dele, assim, natural, de ser graphic designer, desenhista, whatever. E eu tô pondo ele nessa posição e ele tá confortável com isso, entendeu? Mas foi muito legal, eu queria saber como é que foi pra ti, mais especificamente, a experiência.
1: Bicho foi massa, tipo, eu sempre tive uma relação de interesse, sabe, por isso do teatro, da atuação e tal, eu sempre quis fazer curso, nunca fiz também por, por a cara de pau de não ir atrás, mas as poucas, lá, peças que eu participei, sabe, no colégio, aquelas coisas, eu sempre acabava me destacando e gostava bastante, então, pra mim, atuar, eu sou uma pessoa dramática, sabe, por si só, isso de querer ser intenso, de viver as coisas e de, ah, sofrer muito, de... Ah, gostar de ficar extremamente alegre com coisas bobas. Tipo, ah, o sol está brilhando, que maravilha, meu amigo. Que coisa linda, que dia lindo de se viver. Essa pessoa sou eu. Então, <risos> quando surge uma oportunidade de fazer uma parada diferente, que me interessa, o abraço de, de vez e caiu de cabeça. Porque acredito que a gente tem que viver a vida assim, sabe? Vivendo um, uma coisinha por vez e vivendo bem. Cada coisa que a gente passa. Nessa rotina que eu ando agora, até de trabalho, 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 só pra ganhar uma renda pra continuar fazendo o que eu tô fazendo, que é simplesmente viver, eu acabo meio dando uma, uma brochada assim, no sentido de porra, cadê, sabe, cadê aquela coisa que vai dar tesão de fazer as coisas da vida. E a mesma coisa foi pra atuar, sabe, eu, caraca, massa, o Yuri me deu esse papel aqui, eu vou ser o protagonista hum. da, da parada, ele tá me dando uma puta chance de fazer algo bacana, então vou entrar de cabeça. Então foi uma experiência foda, sabe, tipo, foi cair de cabeça e foi bem natural, quase. Me diverti pra caralho fazendo tudo isso.
0: Eu acho que principalmente naquele filme, né? Tava, tava todo mundo bem à vontade, sabe? E, tipo, hum. eu fiquei muito feliz que uh, todo mundo tinha sugestões e quase sempre eram suge sugestões excelentes, sabe? E, e tu também, e João, e sabe, e Bruno, toda a galera. E, e, e de ver que tava todo mundo numa sintonia assim legal e, tipo, ninguém naquele elenco é ator profissional, tá ligado? Ninguém. Sim. E, e a Letícia que faz a Roberta é uma pessoa que era dançarina é, soube que eu estava procurando alguém para fazer o papel chegou em mim dizendo que nunca tinha estado na vida mas queria fazer foi excelente tá ligado foi
1: massa hein? vamos lá falar de processo criativo me diga alguma coisa sobre o seu processo criativo
0: o meu processo é hum. cara eu não consigo eu não consigo é, assim é muito difícil para mim eu sentar sem nenhuma ideia e começar a escrever tá ligado quase sempre é um insight que eu tenho com a situação que ocorre, ou quando conversa com alguém. Ah, o ambiente favorece uma história de tensão, de mistério, por causa que esse cara que acabou de fazer... Tipo, eu vejo uma coisa pequena no dia a dia e que se torna uma amontoada na minha cabeça, tá ligado? Como se, quase como se fosse uma crise de ansiedade criativa. Assim. <risos> Sei bem. Um monte de coisa na minha cabeça ao mesmo tempo e quase sempre... É... É, pode ser ruim, pode ser uma ideia merda que você só tem na hora e acha que é ótima e depois que você dorme um dia você fica cara que bosta, foi aquela que eu pensei mas tem aqueles raros momentos que você se depara com a ideia que amadurece amadurece, amadurece e fica na sua cabeça e persiste e você escreve reescreve e tal hora você tem orgulho de ler e falar porra, tá aqui do caralho, foda e tal mas tu acha que tu é, tu é muito assim de, ah, eu prefiro eu prefiro desenhar, ilustrar aqui um parado quando eu tiver uma ideia, ou tu senta, tu se obriga a sentar e produzir?
1: Como, como eu passei a ter o, muito mais o processo do design dentro de mim agora, a partir de ter virado, me, me descoberto né, como designer gráfico, eu passei a entender o processo criativo de forma diferente, no sentido que, tipo, muitas vezes, é, no começo né, da minha carreira, eu tinha referencial de entender o que era bom, o que não era, se a minha ideia estava boa, o que não era. Mas eu não tinha quesito técnico para conseguir fazer aquilo bom, sabe? Então, eu fui aprendendo a modular esse processo. Por exemplo, ah, caralho, eu tive um insight, que muitas vezes é o começo ali, né? Por exemplo, como você falou, a, a luz que vem e diz, caraca, essa ideia pode ser boa. Mas daí você dorme, acorda e diz, porra, isso aqui pode não ser tão bom. Mas eu aprendi a tentar ir lapidando, sabe? A sua ideia, a sua arte, com o tempo e com o referencial que você tem. Então, tipo, porra, tive um insight aqui. Você espera, matura um pouco ele, analisa realmente ele e cruamente, vê se ele é bom ou ruim. Com base nisso, você vai ver o seu referencial, vai buscar referência e pensar, porra, como eu posso lapidar lá? Ah, esse ponto aqui eu posso melhorar de tal forma. É, é, é um processo que muitas vezes acontece orgânico, né? Como a gente tem conhecimento da metodologia do design, que é já esse do projetar uma ideia, eu acabo tentando colocar a minha ideia já mais em um caixinha, sabe? Ultimamente, isso tem facilitado um pouco, ao mesmo tempo que tem dificuldade, dificultado. porque é, Eu gosto muito de design, ao mesmo tempo que eu gosto muito de arte. A arte já é aquele negócio que é mais a primeira parte das conversas, sabe? Que é a expressão por expressão. Eu vou fazer uma parada aqui que vai passar um sentimento e é isso. Não vai ter muita lógica, não tem muito filtro ali de referência, não tem muito isso. E eu sinto que antigamente eu tinha muito isso, sabe? Da expressão por expressão e hoje em dia eu perdi. Virou algo mais racional, mas... Porra, será que isso aqui está dentro de aspecto, aspectos técnicos, sabe? E eu ando num processo de tentar despregnar isso da minha arte pra fazer a coisa fluir melhor. Ao mesmo tempo que tento passar ela por quesitos técnicos. Então, é complicado.
0: Você acha uma pessoa organizada assim, né, maneira que tu... Faz? Eu
1: tive que virar, eu tive que virar. por uh, esse negócio do empreendedorismo e tal na minha vida, eu acabei... Eu, quando eu era criança, né eu pensava, caralho, esses adultos ficam lá com esse negócio de empresas, dinheiro planilhas, adultos. que nojo, velho. Eu,
0: Não, eu nunca tive...
1: vou ser isso. Aí eu cresci, aí tô aqui, ó, uns 23 anos, tipo, já falei três projetos, falei não, né? Tipo, já fiz três projetos de empresa que deu errado, tô agora com duas que estão caminhando, estão funcionando bem, uhum. é, tô aprendendo com essas coisas, tô uma pessoa extremamente de cronograma, planilhas, Excel, dinheirinho, contar cada dinheirinho para ver se vai render, se não vai render, como é que vai ser a viabilidade da parada. Uhum. E eu, caralho, eu virei tudo que eu não queria virar, você liga? Mas, <risos> é, eu justifico isso pra, pra minha criança interior, dizendo que assim, porra, pra chegar no nível de lúdico e de criativo e de realizar as merda que tu pensou, sua criança, precisei aprender a me organizar assim, sabe? Pra tornar viável, porque senão eu acho que não seria não.
0: Tô com essa dicotomia agora na cabeça, por causa que tu mencionou... É... Um negócio que eu realmente noto em ti é que tu tem essa visão empreendedora, que é, você trabalha com ah, números, cotas, assim, metas e é, investimentos, querendo ou não. E é uma coisa assim, assim, você trabalha todo dia nisso, né? Empreendedorismo é um trabalho, everyday job, né? E assim, é, tu consegue administrar isso, assim, mais que tua sanidade mental seja <risos> aquecida no processo mas tu mencionou também aí no começo da conversa que tipo, ah, tava pensando em fazer um mochilão por aí, sai tipo, viajando caralho, assim, tu, tu acha que tu tá num momento conflitante assim, ou tu pretende fazer uma parada dessa se teu empreendedorismo der certo, e tipo, um seria consequência do outro eu tô planejando o um mochilão
1: acho mas... <risos> se <Deixa> eu dizer <risos> que tem todo não tem planilha ainda, mas tem todo um projeto que eu tô criando tipo, o que eu tô pensando Porra, o que eu quero da minha vida? No, no cru, sabe? Eu tô, eu já tô naquela fase que eu quero buscar me realizar, sabe? O que, é que eu quero fazer? Eu quero viver de arte, né? É aquilo que eu falei. Eu não tive culhão ainda pra fazer isso, investir realmente a minha vida com esse propósito de criar arte, mas é o meu meu propósito, né? O que me faz feliz e o que eu gosto. Eu sempre fui uma criança que viajou muito com os pais, tal, sempre tive essa relação de gostar de conhecer locais novos. Então, porra, é isso que eu quero da minha vida. Eu quero viajar e criar arte. Aí eu, porra... Aí, aí entra a cabeça de empreendedor, como é que eu vou tornar isso viável? Se liga Eu pensei, porra, hoje em dia existem X maneiras de artistas tornarem tipo, rentáveis, né? Por exemplo, a ah, catarse, você fazer uma produção, distribuir ela para uma grande gama de pessoas, tornar aquilo viável sem gastar antes disso. Ou aqueles projetos de apoio, sabe? Que você paga uma mensalidade para o artista e recebe coisas em troca disso. Uhum. Ou mesmo vendendo, tipo, ah, um livro, um zinho, o que for. Aí eu penso, porra, como é que eu posso fazer isso de produzir, viajar e tal e ganhar uma grana para continuar viajando, continuar fazendo as paradas. Aí eu penso no que eu já fiz, né? Tipo, no empreendedorismo, eu já aprendi o quê? O primeiro passo para você decidir um projeto seu é pensar: o que você faz? O que você sabe fazer? O que você conhece? Tipo, que pessoas você conhece, que contatos você tem, o que você já soube fazer e o que você tem de experiência? Então eu pensei, porra, meu TCC foi um, li um livro Sobre a experiência, um livro artístico sobre a experiência de andar no centro da cidade. Então, eu sei fazer ah, arte sobre andar nos locais, sabe? Sobre isso de experienciar um local. Então, pô, deu bom. Vou fazer uma produção para cada viagem que eu fizer e isso vai gerar uma produção artística que vai tentar me manter. Mas isso tudo é só plano e eu, às vezes, sinto que eu planejo demais, isso é um problema, <risos> porque eu então posso me frustrar tu... e, por isso, ai ah, não quero viajar, porque não está dando certo o da viagem. E, com isso, eu me ao sabote e entra numa parada destrutiva, mas, ao mesmo tempo, sei lá. <risos> Seria uma
0: parada, então, mais lá na frente, tá está falando.
1: É, bem mais para frente. Mas, agora, trazendo um pouco a realidade do agora, sobre isso, de como eu lido com o planejar e o artístico... Eu tô num caminho ainda, sabe? Eu tô no caminho de tentar mediar isso. Por isso eu comecei a me interessar por estudos como isso do hobby e tal. Por isso é uma questão tão latente pra mim, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tenta tornar muito a vida viável no sentido financeiro, no sentido de conquistar as coisas que eu quero. Mas por isso eu acabo cedendo muito no meu impulso, sabe? O de aproveitar a vida, de sair, de curtir, de fazer, produzir arte, de ter um ócio. Ócio é importante demais na produção, né? E eu ando tanto sem isso. Então eu tô, eu tô nesse processo de descobrir ainda como é que funciona isso.
0: Mas é isso uma das coisas que te torna, assim, uma pessoa interessante, tá ligado, velho? Tipo, <risos> assim, se a gente tivesse uma conversa, eu acho, tipo, na época da Unifor, sobre, sei lá, artes em geral. Então, uma conversa na praia, assim, bebendo uma cerveja. Eu nunca ia, depois dessa conversa, falar, porra, esse cara tem cara de empreendedor, né, velho? Tipo,
1: <risos>
0: esse é empreendedor. E, tipo, quando você descobre, você fica, uou, wow! tipo, como se fosse uma pessoa dinâmica, assim o dinâmico dinâmica é um pouco conflitante assim no que ah será que essa personalidade dele essa personalidade dele condiz com essa mente empreendedora? Tipo, de certa forma tu consegue conciliar os dois do teu jeito. E eu sempre achei isso isso massa, porque a maioria das pessoas que eu que eu conheço com mente empreendedora não são, não tem uma personalidade tão ativa, assim, criativa que, que, que nem tu, assim, de querer conciliar os dois e tudo mais.
1: Uma coisa que eu acho que eu até ando ganhando no período de fazer terapia, sabe? Tipo, ando me trabalhando muito, é sobre essa questão de você tentar se olhar com olhos de terceiro, no sentido de como se você fosse uma terceira pessoa em relação às suas decisões, sabe? Uhum. para com base nisso, decidir o que você quer e o que você não quer da sua vida. E é nisso que eu entro nesse conflito, porque a minha vida está me guiando para esse caminho né? do empreendedorismo e tal, tudo isso começou quando eu ganhei o um Startup Weekend e tal, porra, maneiro, vamos ficar milionário, abrir um startup de games, não sei o que, uma parada massa, aí ganhamos curso no Sebrae, tivemos meses de, de conteúdo de empreendedorismo na no nossa cabecinha ali entrando por um funil, Uhum. Aí eu virei essa pessoa, né? Que pensa em algo, pensa em como monetizar, como escalar, como ganhar dinheiro, como não sei o que, público alvo, caralho, não sei o que. Aí eu coloquei o pé pra trás, sabe? Eu sou essa pessoa que, que quer monetizar tudo que quer, não sei o quê, não sei o que. Uhum. Aí nessa reflexão que eu entrei nesse conflito de, porra, não, vou, vou buscar minhas raízes, sabe? Ano passado eu tive uma grande crise, assim, quase existencial, e de sabe, pular pela janela, assim, de, caralho, não dá mais tudo isso aqui, no sentido que... É... não tava dando, sabe? Eu tava vivendo um ritmo que não era meu, não era pra mim. E quando eu identifiquei isso, foi que eu comecei a ir atrás das minhas coisas, sabe? Eu me inscrevi nesse curso de pintura, do Chastinê, lá, tipo, pra mim foi um passo de coragem, sabe? Não, eu gosto de arte, então eu vou atrás de arte. Ai, o custo é caro, foda-se. Se eu tô trabalhando pra caralho pra ganhar dinheiro, então que eu gaste dinheiro as coisas que eu gosto, né? Aí, esse ano, que eu tô buscando, eu quero ver se eu começo, lá, um podcast com a minha marca de camiseta Mimos, pra... Conversar sobre arte, começar a trazer isso mais para minha vida. né? Tipo, isso que a gente está fazendo agora, bicho. É, é se relacionar com as outras pessoas, tendo a arte como um epicentro que move a nossa parada. Eu eu, acho que eu, me, eu, 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 não, eu não me acho artista, sabe? Mas me encanta essa aura de arte, essa coisa de viver para criar. Eu sou uma pessoa que tem essa pulsão, essa pulsão criativa. Eu acho que muita gente é assim. E esse processo de se tornar artista pode ser difícil, porque para você viver como artista, né? ganhar a vida como artista, exige essa outra skill do, do empreendedor artista, ou de, a não ser que você tenha alguém para te agenciar, né? mas sei é os, outros 500, e é raro, né? Mas eu estou tentando achar o meu termo, que é, eu não quero ser artista de ganhar a vida com isso, mas eu quero fazer o que eu amo, sabe? Que é fazer arte. Eu não achei o meu termo disso, mas eu estou procurando. Uou.
0: Eu acho que, assim, muitas vezes... A gente pode ouvir aquele clichê, ah, todo artista é doido, né? Mas você pode, assim, é, 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 dizer que isso é um pouco verdade, apesar de, por mais genérico que seja essa fala, você, muitas vezes, como artista, é, para produzir, você se coloca numa posição de, de, de absorver é, muita coisa que pode não acabar sendo tão boa para você, tá ligado? Porque você se põe numa, numa posição, às vezes, de querer criar o tempo inteiro. E para criar, você gasta energia. Você gasta energia... É, é, pensando e tipo elaborando e seja escrevendo ou produzindo uma música ou pintando e se cobrando e se comparando com os outros Sim. e vendo ah fulano já fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, aquilo outro, isso e eu ainda tô aqui no meio. E você se coloca numa posição que não é sua, tá ligado? Eu não sou aquele cara. Eu não, sou, não tenho a vida daquele cara, não sou aquele artista, não faço o que ele faz. E você, assim, muitas vezes é, luta para para sair de um estado em que você pode estar produzindo, mas você não está bem, assim, tá ligado? Uhum. E às vezes você, você se faz acreditar que, pô, você está mal, você está produzindo, e se você, de repente, buscar uma terapia, uma coisa que te melhore, você vai... Perder como artista. Uma viagem, tipo, totalmente, assim, errada, se liga? Você se encontra na posição de... Como se você, buscando ajuda e buscando outros meios de, é, de melhorar, de ou outro, outros meios artísticos, como tu até mesmo mencionou, você não pudesse voltar atrás e, tipo, voltar a ser quem você era, e, tipo, produzir consistência, entendeu? É uma parada muito conflitante isso, assim, sabe? De, às vezes eu, eu pego muito essa viagem de... Ah, de repente, se eu, se eu mudar muito como pessoa, eu não vou poder mais produzir, se liga, <risos> e se eu mudar muito como pessoa, será que as coisas que eu vou fazer ou escrever ainda vão ser boas, tá ligado?
1: Eu tive uma época que eu tinha esse medo, sabe, eu me via como uma pessoa triste e achava que eu não iria produzir mais se eu não fosse uma pessoa triste. Mas eu fui ver que é uma bala, se liga? A gente se dando desculpinha pra não querer produzir depois, se liga? Total,
0: vai. É uma desculpa esfarrapada. <risos> Triste, é uma desculpa horrível. Eu pensei, ah, eu comecei a escrever e fazer coisas mais. É, buscar, fazer cinema, coisa e tá com 18. De lá pra cá, véio, eu mudei pra caralho, tá ligado? Não tem esse negócio de continuar sendo a mesma pessoa, você sempre muda, se liga? E se você realmente quer buscar e tal, e ir atrás, você não, não vai perder muita coisa querendo melhorar, então pra querer procurando mudar como pessoa. E, consequente, mudar como artista, né? Porque todo artista tem uma evolução, ele tem um arco, né? Sim. E as pessoas não deviam, não deviam ter tanto medo disso, assim, de querer mudar e saber como é que vai ser, coisa e tal.
1: É sobre vivenciar, né? A gente se preocupa demais com como é que vai ser, como é que está sendo, mas não tá se deixando levar um pouco, às vezes. Mas é, é aquele negócio, é, é se saber se levar, deixar se levar, mas com uma perninha no controle ainda, meio que isso. Acho que a gente
0: está chegando quase no fim, mas eu queria te perguntar... É... Como é que tu encara o cenário da tua área na região que a gente mora aqui, é Fortaleza, Ceará?
1: Tô cada vez me identificando mais, eu acho que esse ano tô tendo uma grande guinada sobre, caraca, tô realmente conseguindo entender, saber o que tô produzindo, sabe? E com isso eu sinto que os olhos estão se abrindo, sabe? Quando você vai ganhando essa maturidade de estar tá fazendo o que você faz há um tempo, as coisas vão só melhorando, sabe? Por exemplo, a gente abriu uma empresa há um ano atrás, a Paradoxo, o Estúdio de Design, e era aquele negócio meu ah, a gente estava aprendendo a fazer, hoje a gente já chega num cliente com aquele quesito mais da autoridade, sabe? Não, tipo, eu realmente sei o que eu estou fazendo, vamos aqui, meu preço é esse por isso, então, é, eu acho que tudo na vida é assim, né? A gente vai entendendo melhor conforme vai fazendo. Nunca tinha, sei lá, lido mais que dois livros de design naquela época, abriu, mas aquilo me deu uma força motriz por ir aprendendo, então... Isso me fez evoluir na área. Então, acho que a gente precisa mais disso, sabe? Desses pequenos empurrões que a gente mesmo se dá, que no começo parece meio sacanagem, porque a gente vai andando meio tropeçando, mas quando a gente vê, a gente tá correndo, sabe? Então...
0: Tem algum artista local que tu admira que faz, tipo, paradas? Hoje em
1: dia, eu... Como é? Eu sempre me inspirei muito, sabe? No Chastinê, que é o que eu fiz o curso lá. E hoje eu tô realmente tendo ele como referência. Ele desconfigura os rostos das pessoas em em trabalhar a, express a expressão biológica de forma diferente, formas e cores muito loucas, e eu fico pirado naquilo, sabe? Gostou da conversa? Achou interessante? Gostei, meu querido. Eu quero, eu quero ver como é que você vai fazer pra dar um, um nexo agora, em um tudo nessa edição aí. Eu dou é um boa sorte. Não
0: preciso de nexo, só precisa é. ser interessante mesmo. Acho que a gente, que a gente chegou é. lá, vamos ver, né? Valeu, muito obrigado, eu espero muito sucesso pra você. Acho que você vai ser um cara muito bem sucedido, reconhecido é Você merece.
1: Ah, também espero, não Sigo preciso de, de não, preciso de, é, preciso de muitos locais conhecidos e um dinheirinho para ter um conforto na vida, é só isso que eu preciso Muitos ah, sets de gravações, muitas experiências
0: Obrigado, cara, é um bom, é um bom desejo, é um bom desejo
1: <risos> Valeu, peixe
0: E é isso, essa foi a conversa com o Lucas É, velho, chega batendo saudade dele, do João e a Barbará Eles todos moram juntos, no mesmo apartamento Barbará, que ele mencionou que é sócia dele nesse novo empreendimento dele. Acho que o João é também, se não me engano. Não sei. Ah, esqueci de perguntar, mas a gente descobre depois. Enfim, ah, foi uma conversa massa. Eu acho que deu pra estabelecer bem como é que vai ser a vibe aqui dos papos e tal. Eu pretendo chamar pessoas próximas, eu pretendo chamar pessoas que não são próximas, eu pretendo chamar pessoas que são fortalecentes, outros que não. Depende de como é que vai ser a circulação desse negócio. Mas eu gosto de fazer isso. Eu acho que é bem saudável, terapêutico pra mim. Eu gosto de conversar com pessoas, gosto de conhecer pessoas novas e trazer aqui pra vocês, pra vocês terem essa experiência também. Então é isso. Acho que a gente fica pra próxima. Talvez isso seja no formato semanal, é a minha intenção. Talvez no quinzenal, mas eu vou manter vocês informados. Não fiquem doidos com a quarentena. Se ficar de cabeça muito vazia, sai, corre na rua. Vai encontrar um amiguinho no apartamento, só ele e você, aquele que não sai muito pra não te espalhar corona e tal. Faça alguma coisa. Produza, escreva ouço uma música, desenho. Eu comecei a desenhar do nada. Eu sempre fui um péssimo desenhista, horrível, horripilante, velho. Tinha vergonha de desenhar. E eu comecei simplesmente um dia desses ah, vou começar a aprender a desenhar. E tô começando a evoluir e é uma coisa muito bonita, velho, sabe? Demorei 23 anos pra querer melhorar nisso. Por que que eu demorei tudo isso? Mas a parte boa é que nunca é tarde demais. Você pode começar agora. Precisa ser desenho, pode ser outra coisa. Enfim, você que sabe, acho que já deu fico por aqui, e é isso até o próximo episódio, valeu